0: Frohes neues Jahr oder frohes altes Jahr noch, je nachdem, wann ihr uns hört. Liebe mappen fans hier sind wieder Tobi und Lukas. Hallo, Lukas.
1: Ja, moin. Hier Wir Tobias, haben Tobi. uns
0: zum letzten Mal in diesem Jahr äh, nochmal online. Ne? Corona lässt immer noch grüßen, verdammte Axt. Äh, äh, zusammengefunden, um, wie versprochen im letzten Podcast, noch über das letzte Spiel des Jahres zu sprechen, nämlich unser Spiel gegen. Tückücü-München, ja. ja, leider haben wir das zugesagt, ich würde es gern totschweigen. Ja.
1: ja, hätte der Schiri-Mann einfach gesagt, auf diesem Untergrund ist nicht spielbar.
0: Ja, es, es wäre <lacht> so ein schönes Endgrenze. Jahresende gewesen, ehrlich gesagt, wenn es ein bisschen mehr geregnet hätte. Klingt <lacht> komisch,
1: ist aber ja. so. Es hat kurz vor Anpfiff aufgehört zu regnen und das hat uns das Genick gebrochen. <lacht> ja.
0: Ja, tatsächlich ja. ja. Ich muss auch sagen, also grundsätzlich würde ich diese Entscheidung auch nochmal anfechten. Ich finde es eigentlich, der Platz war sehr unbespielbar. Ja, muss ich jetzt ich also als Mannschaft, dem der Rasen gehört, halt sagen.
1: <lacht> Ja, das ist witzig, die ersten paar Bilder vor dem Spiel sahen ja aus wie ganz klar äh, ab, äh, abbrechen und
0: dann. Äh, was, was äh, das Schlimme an diesen Sachen ist übrigens immer, da mache ich mir überhaupt keine Gedanken drüber. Ich laufe den ganzen Tag gegen und denke, heute Abend ist Fußball, heute Abend ist Fußball. Draußen schüttet es aus Eimern ja. und Tobi denkt die ganze Zeit, heute Abend ist Fußball. Dann hörst du irgendwann das erste Mal, der Rasen muss begutachtet werden und denkst, ach ja, scheiße, es regnet ja die ganze Zeit. <lacht> Nicht, dass sie da Wasserball ja. spielen müssen.
1: Ja, im Forum hat auch noch einer gefragt vor dem Spiel, wie ist die Wahrscheinlichkeit, dass das Spiel abgebrochen abge, äh, wird? Und ich habe so gedacht, Alter, bei 0,1 Prozent, das regnet halt, aber und, scheißegal, also das kann der Rasen wohl ab. Und dann gab es die ersten Bilder und ich dachte, äh, okay, ja, große, ich, ich, ich große Offiziere. Ich korrigiere auf äh, 99, 50 Prozent. <lacht> ja, <ich> nicht ganz <lacht> ganz. Und ähm, da, dann war noch die Meldung, jo, das Spiel wird ein bisschen verschoben, weil der Schiri das nochmal begutachten muss. Ja. Und dann habe ich gedacht, okay, es wird abgebrochen.
0: <lacht> ja, genau, das habe ich nämlich auch gedacht. Dann <lacht> war ich bei 99,9. So, ja, da, da, das Spiel wird auf 17,9 verschoben. Ich denke, okay, wir spielen nicht.
1: Ja. <lacht> ja, und dann äh, habe ich dann auch den, als, als dann... Äh, so die ersten Bilder zu sehen waren von äh, von Magenta habe ich dann gesagt, ja, so schlecht sieht der Rasen nicht aus und dann, uh, äh, ja, okay, der Strafraum. Alter.
0: Ja, also es war Aber es soll spannend. keine
1: Ausrede sein, warum wir viel als verloren haben, weil äh, ich meine, die andere Mannschaft hat auch auf dem Rasen gespielt und das ja. besser gemacht als wir. Ja.
0: Besser, sagen wir glücklicher.
1: Ja, effektiver. Effektiver, ich glaub, ich effektiver
0: ist ein gutes Wort, ja. Effektiv ich, ist äh, das beste
1: Wort, um das Spiel zu beschreiben. Ja oder auch nicht oder, oder halt auch nicht effektiv. <lacht> <lacht> Kann man sich jetzt auslösen. Vielleicht wenn der ein oder andere Twiguchi Fan zuhört, der wird sagen, jo, effektiv, ja, effektiv, alles richtig gemacht, perfekt und äh, die Vielleicht sprechen wir ja so eine neue Zielgruppe an. Kann auch sein, ja. Ja, aber wir können ja einfach mal von Anfang anfangen äh, mit den Änderungen, also Rama war wieder dabei für Krüger. Ja. Bünding ich habe mich ehrlich gesagt, er hat mich ehrlich gesagt gewundert, bei Rama. Ich hatte gedacht, das letzte Spiel wird man ihm auch noch Pause gönnen, aber da sieht man einfach, wie wichtig der Mann ist. Und ja. wie Thorsten Frings sagte im Interview vorher, als er der Moderator ihn fragte: Jo, wie weit ist er? Ist er schon bei 100 Prozent oder nee, bei wie viel Prozent ist Rama, dass sie ihn auflaufen? 100 Prozent natürlich, <lacht> sonst wird er nicht spielen.
0: <lacht> ja, also ja, da so bei 42 Prozent. Wir hoffen, dass alles dran bleibt. Ja, genau.
1: Das eine Bein lahmt etwas, aber ist egal, er muss ran. <lacht> Nützt nichts. Nee. Aber ja, wenn er dann wieder 100 bei 100 Prozent ist, dann ist klar, dass er spielen wird. Ähm, ja, Bünning für Pio war auch äh, eine interessante Wahl, wenn man das jetzt so hört. Aber äh, Bünning war natürlich wieder in der Innenverteidigung zu sehen. Dann ist ähm, Ose auf rechts außen gegangen und Balle ist dann auf die sechs gegangen, weil ja Pio und Andermatt die fünfte Gelbe sich geholt haben. Ja, ja, genau. Und das war dann so ein bisschen unser Spiel. Also klassische Aufstellung, aber halt doch ganz anders zusammengewürfelt. Sowohl ja die Innenverteidigung jetzt nicht ganz oder die, die Verteidigung nicht ganz so, aber gerade das Mittelfeld. Und das hat man das Spiel doch deutlich angesehen, dass da ja das Ball auf der 6 war, <lacht> um das ja. mal so auszudrücken, obwohl ich ihm da nicht so den großen Vorwurf machen würde. Ich würde sagen, da
0: kannst du ihm auch keinen Vorwurf machen. Ich, es ist ja einfach auch eine Position, ich glaube, da ist er nicht so richtig zu Hause. Und ja. Äh Nee, man hat ihn der quasi umziehen lassen. zu wenig. Also,
1: ja, ja auf, auf der 6 war er in unserem ersten äh, Drittliga-Jahr, glaube ich, war er noch viel auf der 6 zu finden. Aber man hat dann immer gemerkt, dass gerade er gute Flanken schlägt und auch gute und äh, schnell ist quasi. Und dann ist er mehr auf den Außen zu Hause oder auf, auf Rechtsaußen dann in dem Fall. Aber jetzt blieb fast keine andere Wahl. Ähm, ja. Man musste dann natürlich nochmal umbauen, relativ früh schon. Aber egal, fangen wir erstmal von vorne an. Die ja. ersten zehn Minuten habe ich noch so gedacht, äh, das äh, Spiel äh, ist von Abtasten äh, so äh, ge geprägt. Also keiner wusste genau, äh, hat sie keiner wer vor, soll das Spiel kann, machen.
0: Hat genau, ja, genau. Also,
1: ja wer ja, soll spielen? Äh, du, ich ich hab das, ihn
0: Meppen wusste schon, wer das Spiel machen sollte, nämlich Tür Denn -Tü. <lacht> Das ist ja, ja das, worauf man jetzt im Augenblick immer hofft.
1: Und Toguchi äh, hat sich äh, das
0: Gleiche gedacht, Alter. Genau, Toguchi hat ja auch gesagt, hier, auf den äh, Stinkstiefel fallen wir nicht rein, äh, da war wir mal ab, das Mappen das Spiel macht. Ja,
1: ja, das ist ein bisschen blöd, weil Toguchi war ja eigentlich, äh, die ersten paar Spiele waren ja doch von sehr to sehr torreich bestimmt auf äh, beiden Seiten, also Tore und Gegentore. Und äh, ja, dann hat man drei Spiele in Folge verloren und hat dann jetzt das Spiel vor dem Mappenspiel gegen Fair 1-0 gewonnen mit der klassischen Mappentaktik, wie ich es jetzt auch mal nennen möchte. Und ja, dann hat man sich gedacht, ja, das probieren wir doch auch nochmal so. Gegen Mappen. Ja, gegen Mappen, genau. Und äh, Mappen konnte damit nicht so gut umgehen. Obwohl ja. wir dann äh, insgesamt doch auch etwas mehr, also das, das Spiel machen oder Sp Spiel spielen hat dann etwas besser funktioniert als gegen Zwickau. Aber äh, das ist kein Kompliment, ehrlich gesagt, weil das Zwickau-Spiel ja auch schon ein richtiger Trümmer war.
0: Das war, ja, ja. Aber gut, äh, noch nicht kein Vergleich zu heute, also beziehungsweise zu dem Spiel von München. Ja. Ja, äh, es gab auch mal wieder viel
1: Abseits. <lacht> Eine ja, das sehr prägnante
0: ja, genau, das ist ja was, was dir immer jetzt im Augenblick sehr ins Auge sticht und immer wieder ganz deutlich. Ich meine Klar, jeder kriegt es mit, aber äh, dass, ja, ich glaube, dass das müsste so ein großer Fehler ist, das äh, ist, glaube ich, vielen gar nicht bewusst. Nee,
1: deswegen müssen wir da immer wieder darauf hinweisen. Aber äh, gerade beim Toguchi-Spiel müsste es eigentlich mehreren Leuten aufgefallen sein. Vor allem in der 13. Minute, wo wir innerhalb wirklich von ja einer Minute zweimal im Abseits standen zweimal Rama, glaube ich sogar, ja. ähm, das ist geht einfach nicht. Also es ging ja echt nicht viel nach vorne auf dem Rasen, mag das vielleicht auch noch mal eine andere Sache sein, aber Junge, also achtmal Abseits im ganzen Spiel für uns ja. und zweimal für Tübücü, -Tü. das ist schon, wow. Oh. <lacht> so also gut. Ja, also Hunger wirklich. Halt also da nicht. muss man einfach dran arbeiten. Wenn jeder vernünftige Angriff dann im Abseits landet ist das halt schwierig. Aber gut, das ist ein bisschen der Preis der hohen Bälle, was auch wieder sehr bestimmt war in diesem Spiel. Habe ich ehrlich gesagt nicht verstanden. Äh, ich denke mir immer, wenn der Rasen so extrem tief und nass ist, dann kannst du doch besser Kurzpässe spielen. Dann flitscht doch der Ball besser, oder?
0: Eigentlich wohl. Also, außer, also ich, außer muss im ja, natürlich. ich glaube auch, dass du insgesamt halt, äh, du musst ja, wenn du so einen schlimmen Rasen hast, wie es ja da vorzufinden war, äh, musst du ja nicht nur versuchen, den Ball zu kontrollieren, sondern auch deinen eigenen Körper, weil du kannst dir ja auch nicht erlauben, jedes Mal, wenn ja. du einen heftigen Abschluss machst, auf dem Boden zu landen.
1: Ja, das ja, ich deswegen finde Die ersten 10 Minuten waren nicht nur bestimmt von Abtasten, sondern auch so ein bisschen äh, von das Abtasten des
0: Bodens. <lacht> <lacht> no. das, das ist halt, da musst du halt auch deutlich darauf achten, dass du nicht, dann fehlt ja in dem Augenblick wieder eine Anspielstation. Häufig gibt es ja einfach die netten Doppelpass hin und her, ne?
1: Ja. Ja, und das so, hat man gar, den gar nicht. Den du schlecht gesehen.
0: spielen kannst, wenn du noch in der äh, Horizontalen bist.
1: <lacht> ja, aber so, so kurz bei spiel wie gesagt, ich weiß es natürlich nicht, ob das einfach nicht möglich war, aber das konnte man gar nicht sehen
0: ja. auf Mapner seite Auf Gütsche seite pff. Ich wollte übrigens, wenn ich noch mal ganz kurz auf den äh, Rasen eingrätschen darf, <lacht> so feucht wie er war, äh, ich habe da normalerweise auch gerade, weil es das letzte Spiel der Runde war, beziehungsweise vor der Winterpause äh, kein Problem damit, wenn man halt den Boden dann so zerholzt, wie es passiert ist. Nur frage ich mich tatsächlich jetzt, wie soll das Ding in zwei Wochen wieder in Ordnung aussehen? Das ist der reizte Kartoffelacker jetzt nach dem Spiel gewesen. Ne? Spielen wir eigentlich zu Hause? Ich muss mal gucken. Wann das ist der, Spiel
1: ist ja ist ja Saarbrücken und ist ein halbes Spiel, ja. Am ja. 9.01. Ja, da
0: muss in der von zwei Wochen muss muss man,
1: Rasen wieder fit sein, ne? Muss man daran. ran, ja. Jetzt die Frage, ob das, ja, Rasen kann ja äh, gut das ab, Gott sei Dank. <lacht> ich weiß nicht. Ich, der Rasen an sich war ja gut noch. Ich weiß es nicht, ob man nur jetzt nur den äh, Gefühl, würde ich sagen, man muss nur äh, die Strafräume versuchen, einigermaßen wieder hinzukriegen. Der Rest ist ja okay gewesen. Also, na, ich bin kein Spiel? Greenkeeper. Ja,
0: na ja. eigentlich
1: würde ich auch sagen, dass auch, ja, es gab natürlich äh, die eine oder andere äh, Bremsspur, sage ich jetzt mal. <lacht> Farblich auch richtig, <lacht> ja. Farblich einwandfrei, dachte ich mir. Und äh, die Strafräume sahen natürlich aus wie wie Arsch und halt quasi was hinterm Tor war. Das, das fand ich auch witzig, dass dann die Leute, die die, die die auswechselspieler sich nicht hinterm Tor, wie immer, ähm, warm machen konnten, weil da war halt nichts mehr. Da, nee, Kein Rasen die, mehr.
0: Ja, alle alle ihre Badebuchse nicht mit, deswegen konnten sie sich da nicht äh, warm machen.
1: Ja, ärgerlich. Ja, aber ich, ich weiß nicht, also ich, ich, wir haben ja eigentlich, unser Rasen sticht ja immer sehr, sehr positiv hervor, würde ich jetzt einfach mal sagen. Ja, wie oft ich das ich, erwähnt habe, kann das ich nicht
0: äh, wiederholen,
1: glaube ich. Fast so oft, wie ich erwähnt habe, dass wir zu oft im Abseits gehen wahrscheinlich. <lacht> ja, genau. <lacht> ja, aber äh, dann müssen wir leider schon das 0 zu 1 besprechen. Ähm, eine Szene, die sehr unglücklich war auf jeden Fall, äh, weil ähm, ja, der Ball wurde ins Aus gegrätscht und Immer, wenn ich mir das angucke, denke ich mir, zuletzt war halt einer von Tuguchi am Ball. Aber äh, der Schiri hat halt, oder der Linienrichter hat halt gegen uns entschieden und Böning hat noch reklamiert. Das ist wahrscheinlich einfach schwer jetzt zu sagen, ja, lasst es einfach, weil das ist aus der Emotion raus. Aber ich ja. muss einfach sagen, ja, lasst es einfach. <lacht> äh, man, man, man kann eine Schiedsrichterentscheidung durch Reklamieren nicht umdrehen. Ich, ja, das ist Emotion, Das ist schwer, den Jungs dann zu sagen, lasst das sein. Aber ja, das, das Tor wäre halt nicht gefallen, wenn man halt fokussiert wäre und dann einfach ja, Tugčić hat es einfach auch perfekt gemacht, hat den schnellen Einwurf also einen schnellen Einwurf ausgeführt, dann den Raum richtig ge, ge, gefunden und in den Raum gelaufen, eine starke Flanke gemacht und dann hat Sliskovic den äh, ja, in, in, in den Winkel gehämmert. Also das war richtig stark, leider. Trotzdem ja. muss man einfach sagen, ja, das würde ich Bünning auf die Kappe nehmen. Ähm, und ja, es ist halt ärgerlich in diesem Fall.
0: Ja, also muss man halt muss man auch wirklich sagen, also kann man vielleicht nochmal festhalten, die einzigen Personen, die es vermögen, die Scheidung des Schiedsrichters umzudrehen, dadurch, dass sie mit ihm diskutieren, sind die Linienrichter. <lacht> Richtig, die, genau. Die kriegen es vielleicht noch hin. Ansonsten wird es insgesamt etwas schwierig im Stadion, auch wenn 11.000 Fans die gleiche Meinung haben.
1: Ja, ja eben, genau. Selbst wenn das Stadion voll gewesen wäre und alle hätten geschrien, der Linienrichter hebt die Fahne und der würde nicht sagen, oh, warte mal, vielleicht war es falsch. Äh, ich, heb die, ich, heb, ich zeig mal doch in die andere Richtung. Nein, weil dann ist der Typ nicht mehr ernst zu nehmen.
0: Ja, Selbst wenn er... <lacht> ja,
1: genau. Ich meine, Baba Krafati hat ja gesagt, man könnte mit dem ähm, Schiedsrichter äh, diskutieren und das würde helfen. <lacht> so ähnlich hat er es ja bei der roten Karte von drüben gesagt, dass man die Schiri vielleicht darauf hinweisen kann, dass es eine Falsche Entscheidung war. Allerdings ähm, ist das halt praxisfern. Das ist lächerlich. Das ja. funktioniert nicht. Man kann den Chirin nicht von seiner Meinung um, äh, umdrehen. Außer ja. der Linienrichter, wie du sagtest, richtig. Aber äh, ja, also diese andere, Meter andere haben. jetzt...
0: Alle anderen riskieren eine gelbe Karte. Außer die. Im richtig, sonst genau. die kriegen keine. <lacht>
1: nee, nee, nee. Ja, deswegen, also da hat Wünning dann halt den Schritt nicht machen können. Also er kam auch genau einen Schritt zu spät und das, genau das sieht man halt, wenn man sich die Haltes nochmal anguckt. Es lag halt an dieser, an diesem einen ja, Schritt oder den Gedanken sozusagen, den Böning noch falsch gesetzt hat und um dann zu diskutieren. Und ja, dann fiel halt das 0-1 und das war kein sehr guter Zeitpunkt, weil ja, wir liegen jetzt also zurück. Ja, die erste Halbzeit ja, das war noch sehr...
0: War, äh, die ganze ja, Zeit über, wann haben wir richtig. zurückgelegen und das Spiel noch gewonnen, ich kann mich nicht an einmal erinnern.
1: Nein, wir haben alles verloren, was wir zurückgelegen haben diese Saison. Also nicht mal irgendwie einen Punkt geholt, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Aber ich meine, wir haben wirklich alles verloren nach Rückstand. Ja, Und das sollte sich heute durchziehen. Ja, fehlt auch... Äh ja, dann in, in Verteidigung. Es ja auch äh, bei den Gegentoren auch so ein bisschen an Ordnung. Das, äh, was die letzten Wochen immer wunderbar funktioniert hat, dass alles aufeinander abgestimmt war, hat jetzt nicht funktioniert so richtig. Also nicht bei den Toren. In der ersten Halbzeit ging es noch. Also die wenigen Vorstöße von München hatten hat wir eigentlich noch ganz gut verteidigt. Aber mhm. es war auch alles nicht richtig gefährlich. Und nicht, ja, es stand super. halt zu dem Zeitpunkt 0, 0 zu 1. Und das war, war bitter. Ja, nach vorne ging auch, ging auch quasi nichts. Also alles über, über außen. Das Zentrum war wieder mal nicht präsent. Also es ging nichts über die Mitte und das ähm, ja, gefiel mir gar nicht. Weil wenn du, wenn du nur über die Außen spielst und Toguchi hat das echt sehr, sehr stark verteidigt und äh, hat auch ja, Flanken kaum zugelassen, ähm, ja, das war alles bitter. Weil vor allen Dingen hatte ich immer das Gefühl, dass der, der Torwart René Vollert, der war unsicher. Direkt in der ersten oder zweiten Minute hatten wir, glaube ich, eine Ecke oder einen langen Ball und dann ähm, flutscht er ihn so ein bisschen durch die Hände. Da hat man gesehen, jo, Vollert ist heute eigentlich nicht so, nicht so ganz in Form oder so. Aber gut, es lag natürlich auch an dem an dem nassen Platz und dem Rasen, dem Wetter. Ähm, aber durch die Hände geflutscht hat, hat äh, Domaschke zum Beispiel gar keinen Ball und bei ihm gleich in der ersten Aktion. Und das müsste man eigentlich ausnutzen mit etwas mehr Schüssen. Aber ja, in der zweiten Halbzeit hat man es auch etwas besser gemacht. Aber da stand Türkücü einfach schon zu gut. Ja, das, das. Äh, vielleicht hätte das auch in der ersten Halbzeit schon nicht funktioniert. Aber dann kam schon eine hier Botschaft. Also ich glaube, in der 20. Minute war es das erste Mal, wo, wo Egerer auf dem Boden lag und ein bisschen ja, gepflegt werden musste. <lacht> da hat man schon gedacht: ah oh nein, Alter, ausgerechnet eher. Weißt du, der, der zwei Sechser quasi, oder ein Sechser und ein offensiver Sechser sind gelb gesperrt und ein äh, Sechser, der, der der ja. äh, wichtigste Mann im Mittelfeld fast, oder im defensiven Mittelfeld. Äh, ist jetzt auch angeschlagen und äh, dachte man jo aber es ging dann erst weiter für Igera und dann in der 38 Minute musste er ausgewechselt werden
0: ja was bin ja, ich ja, übrigens Da habe ich, ich schon nicht. gedacht ja ja ne sprich aus bitte
1: da habe ich schon gedacht alter oh, alter wie, wie, wie schaffen wir es denn jetzt die Ordnung zu halten oder ein wdf WDR-Serv, mhm. den ich ehrlich gesagt gefreut habe dass er reingekommen ist und er hat auch ein gutes Spiel gemacht allerdings äh, nicht in so einer Situation den hätte ich lieber gesehen kontrolliert weißt du also mhm. wenn ja. äh, wenn dass er halt reingekommen wäre selbst wenn du zurückliegst, aber dass du halt einen fitten Spieler auswechselst und nicht ein Ja, dass er jetzt der, der Notnagel war in dem Kein Fall. Kein
0: Notnagel, genau, ja. Ja, ja was, mich, was mich persönlich übrigens gestört hat bei Egra, denn da wollte ich jetzt auch äh, mal wieder ein wenig äh, äh, Abbitte leisten. Denn ähm, in dem Spiel ist mir auf jeden Fall besonders aufgefallen, wie äh, gut er doch auf dem Platz die Mannschaft als Kapitän koordiniert. Mhm. Ähm, ich habe ja das schon mal häufiger gesagt, dass ich nicht weiß, wie, wie, also nicht das Gefühl habe, dass dieses Führungspotenzial in ihm sehr stark ist. Und deswegen ist er ja bei mir auch da immer in diesem Punkt in Anführungsstrichen, unter Beobachtung. Und mhm. ich meine, gut, das ist natürlich da jetzt auch der Kammerführung geschuldet, dass man halt viele Szenen jetzt genau gesehen hat, wo er es doch deutlich gemacht hat und wie er das alles angeleitet hat. Und da bin ich doch sehr froh. Er ist der ruhigere Vertreter auf dem Platz, das ist keine Frage. Aber ja, letzten Endes kommt es ja nicht darauf an, dass er mich am lautesten anbrüllt, sondern es kommt darauf an, dass er mir die richtige Anweisung gibt. Und äh, das macht er doch schon ganz gut, der Junge. Und äh, war ich doch sehr, sehr positiv überrascht davon, dass ich da halt doch wieder mal ein bisschen zurückrudern muss. Vielleicht hat er sich auch bisschen gesteigert noch, vielleicht zeigt er jetzt ein bisschen mehr, vielleicht geht er ein bisschen mehr aus sich raus, weil er halt sicherer ja, wird, auch, auch, auch auf der Position, die er ja. hat und ja. äh, das ist ja auf jeden Fall egal, wie auch wünschenswert, denn was ein Kapitän machen muss, ist halt die Mannschaft führen Richtig, und genau. äh, das scheint er doch gut im Griff zu haben eigentlich, mittlerweile oder insgesamt.
1: Ja, ich glaube, du hast du hast schon recht.
0: Also um, die
1: Kapitänsrolle ist ja neu für ihn in dieser Saison. Ja. Er war ja Ersatzkapitän, der erste Ersatzkapitän. War er ja letzte Saison nicht, aber jetzt ist das. Und ähm, ich, ich fand es die letzte Spiele halt auch schon, dass er, dass er ein guter, guter Kapitän ist, aber er steigert sich immer mehr. Er wird halt zu, nem, zu, ja. Nem, ja, zu, zu einem der der Stützpfeiler des Teams. Genau. Ganz
0: wichtig. Genau, Mann. Das, das, was die Position ja auch eigentlich ist. Und äh, ja. ich habe auch das Gefühl, das ist was, wo immer, wo er immer näher ranrückt. So.
1: Ich finde es auch. Ich finde auch wichtig, dass ein ein Feldspieler Kapitän ist. Also man sagt es sagt ja immer, dass, dass, dass auch ein oder in der Nationalmannschaft zum Beispiel ist ja immer nur ein neuer Kapitän und da da würde ja auch niemand sagen, jo, das funktioniert irgendwie nicht. Aber ich glaube, du kannst besser koordinieren, halt wenn du halt auch den Platz hoch und runter rennst. Dann kannst du halt auch. Ich meine, die Übersicht ist auf der Torwartposition, glaube ich, besser. Trotzdem es ist einfacher, wenn du jetzt sagst. Äh, oder Gerade im defensiven Mittelfeld finde ich das auch super wichtig, ähm, gerade wenn man wenn man dann in einer, wenn man einen Fußball spielt, wie wir ihn spielen, der halt sehr von der Defensive bestimmt ist, braucht halt gerade auf der Position jemanden, der hinten koordiniert und vielleicht auch die Ordnung hinten hält und dann mit nach vorne auch leiten kann. Das finde genau. ich echt halt super. Deswegen ist er einfach der perfekte Mann. Und Leugas
0: ist es natürlich auch <lacht> ja er wäre also so, so nicht böse klingen er ist natürlich noch mehr weil er es halt auch vorher schon war er ist halt voll drin in ja. dieser Rolle aber ja ist, er mal, soll mal so ja lange an, an der Seite des Platzes stehen wie es nötig ist damit er nochmal wieder auf den Platz zurückkehren kann wenn er denn und gerade
1: gerade ein ja eben richtig und gerade ein, ein Leugas, und ein Leugers wenn die jetzt ne, vielleicht nächstes Jahr noch zusammenspielen können was ich beiden gönne ähm, also bei, bei Egera denke ich jetzt nicht, dass da eine große Verletzung war. Man hat nichts gehört, ehrlich gesagt, von von, von okay. seite Deswegen denke ja. ich mal, das war eine Sicherheits oder eine, eine Sicherheitsmaßnahme, vielleicht irgendwas gezerrt oder gezerrt, so. Gezerrt, genau, habe ich auch gedacht. Ja, genau, das denke ich. Und da, da bin ich dann froh, dass es dann so ist. Weil äh, bei Putti haben wir es ja auch gedacht. Und, <lacht> und dann kam halt relativ schnell die Meldung,
0: Bein äh, ab. <lacht> ja, zum Glück kam ja ein paar Wochen später die Meldung, Bein ist noch dran. Also, ja, genau. Was ja auch ganz gut cool ist. <lacht> Richtig. Aber ich glaube,
1: gerade die, die Entwicklung, die Egerer jetzt auf, auf, der Führungsebene sozusagen genommen hat, die würde, glaube ich, mit einem Tilo zusammen sehr gut funktionieren. Kann natürlich sein, dass ja. zwei Alpha-Tiere auf der gleichen Position nicht funktionieren, aber ja. so schätzen beide ehrlich gesagt nicht ein. Ja, dass genau. die nicht aber, miteinander ist,
0: können da, würden. Da ist der charmante Unterschied, ja, den ich vorhin auch angesprochen habe, während Tilo Leugas eher so das Alpha-Tier ist, ist, äh, Florian Egerer eher Beta. <lacht>
1: Das klingt, das klingt, glaube ich, ein bisschen zu unterrepräsentiert. Prä ich glaube, er ist Mit
0: Beta ist ja immer noch der zweite Anführer des Rudels. Also,
1: ja, so ist er noch nicht. ja, nee, so, so ist nicht das ist richtig. Äh, nennen sagen wir lieber Co Alpha.
0: Deswegen, du störst dich an Beta jetzt aufgrund einer Fernsehserie, kann das sein? Ja, ich, ich musste witzigerweise sofort an Walking Dead denken, natürlich. Ja, <lacht> selbstverständlich. <lacht> ja. Wobei,
1: wobei äh, vom, vom Charakter glaube ich, der Beta besser zu Tilo Logas passt. <lacht>
0: <lacht> ja, off-topic, <auf> Ende.
1: <lacht> ja, lassen wir es lieber. Ja, aber dann, äh, ich habe mir dann, das war ja schon fast alles, wie man die erste halbzeit quasi beschreiben kann, außer noch die beiden Tore. <lacht> ähm, <lacht> weil ja. Bestimmt kann man auch spielerisch das super auseinandernehmen, aber da bin ich nicht in der Lage zu gewesen, ehrlich gesagt. Ähm, deswegen nehmen wir uns jetzt noch mal die beiden Tore vor. Ähm, ja, das in der 41 Minute quasi der, ich weiß nicht, ob das der einzig richtig gute Angriff war von Mappen. Und Angriff ja, ist ja in, in zu setzen. Rein. Ja, weil es ja eigentlich nur, nur, aber eine richtig stark getretene Ecke von Hasan Amin war. Und ja. Bünning, der auch richtig stark hochgestiegen ist, sich gegen zwei Leute durchgesetzt hat und super eingenickt hat. Also das war ja, perfekt.
0: Richtig schönes Tor. Und dem auch bitte, auch bitte speichern.
1: Ja, bitte speichern und äh, immer wieder zeigen, wie man Ecken schlägt und Standards generell, weil die Standards waren gefühlt wieder ein bisschen besser, aber insgesamt doch zu harmlos, bis auf diese ja. eine
0: Ecke halt. Ja, Das war auf jeden Fall die Szene, die mir auch noch sehr viel Hoffnung für das restliche Spiel gegeben hat, wo ich gesagt habe, geil, psychologisch wichtig, so kurz vor der Pause, wir machen den Ausgleich, da kommen wir frisch <lacht> aus der Kabine, dann hauen wir noch mal richtig rein, das könnte das erste Spiel sein, das wir noch drehen können. Ja, ja. Genau. genau. Aber ich auch das, diese Denkweise hatte ich noch nicht ganz vollendet in meinem Kopf da war es doch schon wieder vorbei.
1: Ja, Lutz würde jetzt sagen, oder hat mir gesagt, und seitdem kann ich es auch nicht mehr vergessen, in der, äh, wenn ein Tor fällt, dann fünf Minuten bis zu fünf Minuten nach einem Tor fallen die häufigsten Tore oder Gegentore. Also äh, entweder, dass du dort ordentlich nachlegst, weil der Gegner noch so den Kopf hängen lässt, oder weil du dich noch so freust ja, genau und dich nicht richtig konzentrierst auf die Ordnung, wie sie halt über 90 Minuten klappt normalerweise. Und genauso war es halt. Es waren, ja, zwei Minuten später. Meppen pennt wieder, nach. es war wieder ein Einwurf. Nur diesmal war es nicht so krass einleitend wie der Einwurf beim 0 zu 1. Aber, äh, ja, Einwurf. Fischer setzt sich gegen drei Leute durch. Oh, wie legt den Ball in die Hass Mitte.
0: Außer. Oh Gott,
1: ey. Ja. Jetzt kommt mein Al, äh, Hasimi. Also, der heißt Kirzicek. Ich hoffe, ich habe ihn richtig ausgesprochen. Mhm. Ähm, der komplett frei schieben kann. Also, äh, war einfach wieder, äh, du guckst dir das alles an und denkst dir so, Okay, der Einwurf war stark in den, in den freien Raum geworfen. Gut, das ist schwer okay. zu verteidigen immer. Aber dann äh, setzt er sich da gegen drei Leute durch. FCF kommt da auch noch angerannt, stoppt auch noch. Also äh, wahrscheinlich ja. denkst du dir, ja, da sind zwei Verteidiger und die werden das schon irgendwie klären. Und äh, dann musst du halt nur irgendwie im Raum stehen. Keine Ahnung, vielleicht hat er sich auch gedacht, ich will keinen Freistoß, äh, keinen Elfmeter riskieren oder so. Ja, dann liegt er halt komplett frei in die Mitte. Wenn drei Leute gegen einen nicht verteidigen können, dann steht zwangsläufig einer immer frei. Und er stand sowas von frei und hat dann einfach perfekt, glaube ich, noch an den Innenpfosten sogar ein bisschen geschossen. Ja, genau. Und, ja, keine keine Chance, Erik.
0: Nee, ja, nee der trifft dann da keine Schuld bei dem Tor. Also Nein, war...
1: Erik trifft da nirgendwo kein Tor an die Schuld. Nee. Ja, also ich, ich habe mir aufgeschrieben noch, um das Spielerfazit fast schon ein bisschen vorwegzunehmen, Lars Bünding an drei Toren beteiligt quasi. <lacht> <lacht> und das, das War nicht das so gut, gewesen. Was nicht gut klingt bei einem 1 zu 2 oder ja, ja beim 1 zu 2. Nee, leider nicht. Bünding hat eigentlich ein ganz gutes Spiel gemacht, aber äh, leider war er in den entscheidenden Momenten auch mit
0: immer präsent.
1: Leider, immer präsent, <lacht> genau. Ja. Ja. naja, dann ging es halt mit, doch, mit dem Nackenschlag in die, in die Halbzeit. Ja. Wo, Wo sich die
0: Türkic-Fans und Türkic selbst gesagt hat: geil, super, schön 2-1, jetzt können wir psychologisch wertvoll in die Pause gehen und kommen mit noch mehr Druck wieder raus aus der Kabine.
1: Ja, so ganz war es nicht, ehrlich gesagt, weil äh, ja, nee. kam etwas druckvoller raus ja, habe ich auch schon. gehofft, dass es so läuft also Meppen hat ja das Heft jetzt immer mehr in die Hand genommen in der zweiten Halbzeit was aber kein Kompliment ist, weil <lacht> ich könnte mir vorstellen, dass man in der zweiten Halbzeit bestimmt auch wohl 60-70% Prozent Ballbesitz hatte aber ja, es war halt alles sehr, sehr schwach, was da so kam ja, die Bälle kommen nicht aufs Tor, habe ich mir noch geschrieben, also es war immer so, Toguchi stand da hinten drin hat sehr stark verteidigt und Meppen kam halt bis zum bis zum Strafraum. Und dann kam die Flanke nicht, dann ging der Ball drüber, dann wurde der Ball abgefälscht äh, oder abge, abgefangen. Halt ein Spiel, wie ging Zwickau jetzt in der Szene und das äh, war ja, die zweite Halbzeit tut weh beim Angucken, muss ich leider sagen. Natürlich hat hatte ja, noch eine ja. Riesenchance in also der 52. Ja, ja. Minute. Also Meppen kam zwar etwas druckvoller aus der Kabine, Tiguichi um hatte aber wieder mal die Chancen. Das ist ja so ein bisschen auch wie die zweite Halbzeit, so ein bisschen äh, wie die erste Halbzeit so ein bisschen durchgezogen. Also zweite ehrlich gesagt auch, aber, ja. Ja, aber dann äh, 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 freundlicher Mithilfe von äh, von Meppen noch an die Latte äh, mit dem Rücken von von Gibi glaube ich ging der Ball an die Latte und da dachtest du Alter, das gibt's doch nicht. Wenn der jetzt reingegangen wäre, weißt du, die stehen da einmal vorm Tor und dann ist das Ding drin. Aber ja, so es halt später noch kommen. Ja, es äh, war aber bezeichnend irgendwie. Ja, insgesamt konnte man auch sagen, die, das Aufbauspiel war richtig schwach. Ähm, es ging halt alles über außen und wenn der Ball dann über, wenn dann ein langer Ball in die Mitte kam, konnte er halt nicht festgemacht werden und dann war der Ball wieder weg.
0: Nee, weil die Kollegen Ach, in der schlimm. Mitte immer nicht da waren, gefühlt, die den Ball hätten dann nee. noch annehmen und weiterspielen können.
1: Nee, es war eigentlich kein Offensiver, den ich jetzt irgendwie sagen ja. kann, jo, der ja. hat's
0: noch irgendwie probiert, der hat ein also gutes Spiel gemacht. Ich muss auch sagen, ich habe so zwei Drittel des, des Spiels auch das Gefühl gehabt, dass Tanku gar nicht da war, was mich sehr irritiert Absolut. hat, weil er ist ja eigentlich äh, stark dabei, ne?
1: Ja, richtig, genau. Tanku Tanku war echt sehr unsichtbar, das habe ich mir ja. auch aufgeschrieben, das war echt schockierend, erstaunlich. Schockierend, ja. Ja, ja schockierend ist Zu viel, viel
0: gelobt von uns. <lacht> so gut ist er gar nicht. <lacht> du, Christian, hat gesagt
1: Christian Neid hat da gesagt, er zeigt entweder Kreisklasse oder Weltklasse. Und jetzt war es eher ein Kreisklasse-Spiel.
0: Jetzt war es wieder Kreisklasse, ja.
1: Ja, na, man hat ja, aber reagiert. Eben, zu
0: zugute halten möchte ich den Jungs dann halt auch nochmal, es war halt das sechste von sechs Spielen innerhalb von drei Wochen, ja, äh, eben. da muss man ja. halt auch dran denken, die Kräfte sind irgendwann auch, auch bei einem Tankulic, irgendwann hat er auch keine Idee mehr, irgendwann ist er auch platt, irgendwann weiß er auch nicht, was er tun soll. Aber ist auch nicht
1: unbedingt der Platz für jemanden mit seiner Spielweise, ein starker ja. Techniker ist auf so einem Boden nicht unbedingt von, von, äh, im Vorteil, sagen wir so. Und wenn mir jemand äh, während der während unserer Corona Fälle gesagt hätte, dass wir am Ende 2020 auf Platz 13 stehen mit drei Punkten Vorsprung auf Platz 17, also auf den ersten Abstiegsplatz. Dann äh, ja, hätte ich auch gesagt. Nehme ich, kein Problem,
0: wird unterschrieben. Definitiv. Ah ja, ich, ja, glaub, nein, ich mein bin immer Wir reden. Ja, wir sind jetzt schon bei Halb-Fazit des, des Spiels, obwohl wir noch ein paar Minuten haben. Aber äh, wir reden jetzt von, dem, von einem bitteren Verlust. Auf der anderen Seite äh, mit dem Platz und mit den Punkten, die wir jetzt zusammen haben und wo wir stehen, bin ich im Augenblick auch noch sehr zufrieden im Vergleich zu dem, was halt vor diesen drei Wochen noch der Fall war leben genau ja, also von daher wir haben
1: auch wir haben auch äh, das wichtige Lübeck Spiel halt gewonnen also wenn wir jetzt zum Beispiel gegen gegen Lübeck verloren hätten und jetzt gegen Türgücü gewonnen wäre es schlechter für uns weil Türgücü wird wahrscheinlich also wir können gleich schon mal auf auf, auf noch ein bisschen weiter eingehen was da so die letzten paar Wochen oder Tage passiert ist Aber los ist, ist eigentlich ja ist eigentlich kein Abstiegskandidat, so wie sie wie es aussieht sagen wir es mal so und ähm, zumindest nicht ja. spielerisch nicht widerlich Und äh, ja, Lübeck wird bis zum Ende der Saison ein, ein klarer Kandidat um, den, äh, um das rettende Ufer bleiben. Ja, aber genau, machen wir das Spiel erstmal weiter. Also Hello ähm, kam da noch rein für Bünding also man hat früh reagiert. Also das ist auch so eine Sache, wenn es mal nicht läuft, dann versucht man halt was zu ändern. Ja. Also, äh, Bünding hat man rausgenommen, das hat mich, ehrlich gesagt, irritiert. Aber beim zweiten Mal, also beim, beim ersten Mal gucken, hat es mich sehr irritiert, weil ich dachte, Bünding, Alter, eigentlich äh, quasi der Mann, der hinten <lacht> für die Ordnung zuständig ist. Und dann gucke ich mir beim zweiten Mal an, gucke mal. Ah, beim 1-0 Bünding. Beim 1-1 stark Bünding. <lacht> ja. Beim 1-2, ah, Bünding war halt auch dabei. Gut, da war halt wirklich, da will ich Bünding nicht alleine für verantworten, weil da war halt die ganze Innenverteidigung oder die ganze Verteidigung, ich will jetzt nicht nur die die Verteidiger mit reinnehmen, sondern auch das defensive Mittelfeld mit rein. Die waren halt alle... Ähm, Daran schuld, ja. <lacht> äh, und äh, aber Bünning war halt verständlich, dass man dann sagt, jo, ich äh, nehme dann halt einen Innenverteidiger raus, Jibi wollte man nicht rausnehmen, weil das ja eigentlich, eigentlich dachte man, auch ein Kopfballstarker äh, ist, also ist auch, defensiv, offensiv, naja, <lacht> aber dann hat man halt schon relativ früh, quasi schon auf krasse Offensive gestellt. Und ja, das fand ich gut und auch richtig und hat auch ein bisschen für für, für mich gleich für einen Lacher gesorgt, als Hello eingewechselt wurde. Äh, dann äh, wurde er halt angeschossen. Und äh, da wurde Hand reklamiert und er zeigt so seine Arme. Er hat so ein langes, weißes äh, Unterhemd drunter gehabt. Ein langähmiges Unterhemd. Und dann hat er halt so gezeigt, so, alles weiß. Also was habt ihr? Es kann kein Hand sein. <lacht> ja, <lacht> ich. Genau, ich, kann, ich, kann, dann auch so gelacht. <lacht> ja. Deswegen, also war, war, das war die, die lustige Szene des Spieltags. Aber äh, <lacht> ja, dann kam auch schon quasi der Nackenschlag in der... Da war das Spiel quasi rum bei dem 3 zu 1. Auch wieder so ein bezeichnendes Tor. Wenn es scheiße läuft, dann läuft es halt richtig scheiße. Ja, Ecke, Gibi und Balle können nicht klären. Äh, also Jibi, er hat erst den ersten Kopfball abgelenkt. Dann ist er bei Siskovic irgendwie gelandet. Er hat FCF angeschossen. Und dann kam der Ball zu, zu Sorge, der dann das Ding einfach eingeschoben hat. Und äh, ja, das war... Ping-Pong vor dem Herrn und dass dann zum Schluss halt ein Toguchi-Mensch dran war, der den dann so einschieben konnte, war wieder bezeichnend für, wenn es scheiße läuft, dann läuft es halt auch richtig scheiße. Ja,
0: genau. Oder um es mit einem Großprojekt zu sagen, hast du Scheiße am Fuß, hast du Scheiße am Fuß. Ja, richtig.
1: Also das war richtig bitter. Und ja, da war das Spiel gefühlt rum. Ja, nicht nur gefühlt. Ja, äh, danach hätte hätte noch... also. Ja, ey, ja, hätte, ja. Man muss einfach sagen, äh, nach der Chance danach sozusagen war das Spiel rum, weil da hatte Bosic noch die riesen, also tausendprozentige Chance auf das, ja, auf den Anschlusstreffer wieder und dann hätte vielleicht noch mal irgendwie kippen können, weil
0: gefühlt und war. Das halt. Das das hatte ich, das, ich meine auch in meinem Kopf war also eigentlich muss man besser sehen, ein Punkt, den musst du doch jetzt irgendwie nach Hause holen. Ey.
1: Ja, ja, ja. ja. Und dann stand Bosic völlig frei äh, vor und köpft den Ball so in die Arme vom Torwart. Ja, also, als das als war,
0: Dankeschön eben, Alter. Das
1: Danke, ja, als Rückpass. Das war ein klarer Rückpass. Das ja. war erstaunlich. Ich fand er kam richtig gut. Er hatte zwar einen Gegenspieler, aber er konnte sich stark durchsetzen zwar, aber konnte den Ball nicht platzieren. Und äh, das war so ein bisschen das Letzte. Bosic ist ja halt einfach nur, ein, in Anführungsstrichen, nur ein Stürmer. Und wenn er dann einfach die Tore nicht macht, dann will ich würde ich jetzt auch sagen, Tut mir leid, Dejan Bosic. Ähm, ich ho hoffe einfach, dass Dücker jetzt wieder fit wird. Gut, ich meine, Dücker ist jetzt auch kein Kofferlunger, Der hat ihn wahrscheinlich auch nicht gemacht. Aber <lacht> Dücker tut halt relativ viel fürs Spiel. Und äh, das tut Bosic einfach nicht. Und ich weiß nicht. Ich glaube einfach, dass... Also, mein Kredit hat er jetzt verspielt. Ich kann sich jetzt ja. auf die Bank neben, neben, neben Hämlein setzen. Ich hoffe, wenn die das hören oder falls das jemand hört... Äh, ich meine, das natürlich alles nicht böse. Ich will halt das Beste für den Club, ja, für den Verein. Und, und die beiden Sitzanscheide im Augenblick nicht. Nee, und das ist so ein bisschen das Problem, ja. Das, deswegen, also, das war so ein bisschen, ja, schlimm. Also, wenn der reingegangen wäre, dann hätte es vielleicht noch mal ein bisschen Ausbruch gegeben. Was wir können ja, dann hätte, hätte, ich vielleicht gedacht, weil, muss zwar dann immer noch ein Tor daherrennen, rennen, aber, weiß nicht, wenn es jetzt einmal geschafft hat, vielleicht, ähm, hätte dann auch Tigüchi ein bisschen gewackelt. Aber, ja. Das ist halt so ein bisschen bezeichnend gewesen auch, dass, dass wir im Gegenzug zu einem Tor das Tor nicht machen ja. und Tugücü halt beim 1-2 halt das Tor gemacht hat. Das Richtig. beschreibt einfach perfekt dieses Spiel. Ja, da, dann, war, dann war es auf jeden Fall durch. Also beim <lacht> 1-3 hatte ich dann auch schon wieder das Gefühl, aber dann spätestens nach dieser Riesenchance, die ja halt nicht reingegangen ist, war es das Ding und ja, dann kam Ted halt noch für Bosit. der Tatamush, aber
0: der, ja, ja, so der Tatamush
1: ist quasi auch der Dritte dann, der, der sich da neben hinsetzen kann, von dem ich halt auch nichts mehr erwarte diese Saison. Nee. Ähm,
0: Was meinst du denn? Ach, ich mein, gut. Äh, äh, Spoiler alert. Wir werden noch mal so einen kleinen ja, Halbjahresrückblick machen. Ne? Jahresrückblick wäre zu viel gesagt. Wir gehen nicht auf die letzte Saison ein. Wir
1: können auch nicht hinruhen, Rückblick sagen, wenn die ist auch noch nicht rum.
0: <lacht> nee, genau, Halbjahresrückblick. Aber 2020 äh, 20
1: Rückblick so ein bisschen. Oder da werden Saison wir dann mit 20.
0: Sicherheit auch noch mal insgesamt über die Mannschaft sprechen. Äh, aber ja. so ein kurzer, kleiner Info von mir. Was meinst du denn? Werden wir offensiv auf dem Transfermarkt noch was machen über den Winter?
1: Ähm, also ich habe jetzt irgendwie gelesen, dass man sich noch vor Neujahr zusammensetzen will und die Kaderplanung... Nochmal besprechen. Ähm, ehrlich gesagt, glaube ich es nicht. Ich glaube, wir holen nur einen Offensiven, wenn wir zwei abgeben. Wir haben nämlich vier Leute. Wir haben Düka, wir haben El Helve, wir haben Bosic und wir haben Tatamusch. Da sind vier bei Tata Leute.
0: Tatamusch ist doch schon relativ laut, dass er woanders hin soll, oder? Weiß ich
1: jetzt ehrlich gesagt Also ich habe irgendwas äh,
0: gehört, ich weiß es jetzt auch nicht mehr, ich habe irgendwas gehört, gelesen, dass da irgendwie Interesse bei einem anderen Verein steht. Ich glaube, es war ein regionaler ja, ich bin ich nicht ganz sicher. Kann wo sein. Wo er, kann äh, sein, würde ich,
1: pardon, ja. Ist. Wäre, glaube ich, so. auch
0: gut für ihn. Ich meine, äh, äh, er muss ja eine gewisse Qualität haben. Mit der zweiten vom SV reißt er alles nieder, in Anführungsstrichen, und äh, macht da ein Tor nach dem anderen. In der ersten ja. Herren, das ist zu anstrengend. Das ist, das ist noch nicht seine Range. Äh, äh, Dritte Liga schafft er noch nicht ganz. Also das logische Zwischenmaß wäre halt Regionalliga, da kann man ihn vielleicht noch vernünftig aufbauen. Äh, wäre deswegen ich auch total ich ihn, für, hat bei das auch persönlich funktioniert. Genau. Ja, genau, ja genau, hat ja bei D das das auch funktioniert. Wäre ich für ihn persönlich, persönlich sogar für, müssten natürlich dann tatsächlich im Zuge zu sehen, dass wir offensiv einen starken Mann herkriegen, wo auch immer der herfallen soll, ne? das ist ja auch so ja. ein bisschen die Frage.
1: Ja, ist halt so. Ne? Also wir brauchen, es heißt immer, wir brauchen einen Spieler der uns sofort weiterhelfen kann. Ja, ja. Ein, leider, ein Nick Proschwitz war ein Glücksgriff. Richtig. Und sowas und leider, kriegst du leider, halt nicht. Leider, leider ist ein Dennis
0: Undap in Belgien mittlerweile auch ganz gut angekommen, der kommt auch nicht so schnell zurück.
1: Ja, <lacht> eben. Und äh, gerade bei Spielern, die quasi ablösefrei sind, die. Ja,
0: das hat seinen Grund.
1: Die, ja, so blöd, ja, das klingt, ja. Das Gut, Grund. Es, gibt natürlich, es gibt natürlich immer so Spieler, die sagen, ja, ich kann mich bei dem. Vor allem nicht durchsetzen. Kassis Lautern hat jetzt zum Beispiel äh, drei Spieler aussortiert. Elias Hut ist zum Beispiel einer, hat letztes 14 Tore gemacht. Ist jetzt noch ohne Saisontor. Kann natürlich sein, dass bei dem einfach der Knoten platzen muss, aber ja, ich glaube, der verdient relativ gut bei Kaiserslautern. Lautern. Den kriegen wir nicht zu uns. Nee. Wir können einfach keine so hohen Gehälter zahlen. Da muss man einfach sagen, wir haben vier Offensive. Wenn wir zwei, muss das dann gegenrechnen. Du gibst zwei ab und zwei abgeben, damit weiß ich auch nicht, wen, wen will es denn abgeben? Also Bosic hat noch zwei Jahre Vertrag. Also ähm, Düker und El Helve haben noch ein Jahr Vertrag und Ted hat, glaube ich, auch noch zwei Jahre. Ich weiß es auch nicht. Kann auch sein, dass er auch ja noch ein Jahr hat. Wenn, wenn
0: das mit Ted stimmt, aber dann hättest du ja die eine Personalie geklärt. Dann wäre halt die Frage noch, Düker, El Helve, Bosic, wer muss da, wer würde da ja. gehen? Aber äh, da bei, haben bei, wir Ted so unterschiedliche U Ansichten.
1: <lacht> ja, kann gut sein. Bei Ted äh, hoffe ich dann aber übrigens, dass man dann nicht an Abgeben denkt, sondern an eine Laie. Also den kannst du dann in die Regionalliga verleihen. Ja. Und mhm. dann holt sie den halt wieder. Dass vielleicht
0: wenn er ein bisschen dann, mehr Erfahrung bei den Größeren
1: gesammelt hat. Ja. Ja, ich weiß nicht, ob, ob äh, das so einfach ist, sozusagen, dass dann ein Spieler sagt: Ja, komm, dann leichen für ein oder zwei Jahre aus und dann kriegt ich ihn wieder. Ähm, weil bei, bei Torben Deters war das ja so, der äh, ist nach Lüneburg gewechselt, nee, erst nach, nach, nach äh, Fortuna Düsseldorf 2 gewechselt, dann zu Lüneburg und ist dann zu Lübeck gegangen. Äh, aber sowas könnte ich mir für Ted halt auch vorstellen. Aber wenn man jetzt sagt, hier, äh, Junge, wir hätten dich gerne wieder hier. Wir wollen dich verleihen, wir wollen dich nicht abgeben. Fände ich das besser? Außer man kriegt Ablösesumme für ihn, aber das ist utopisch in Trojaner Zeiten.
0: Ja, das ist auch utopisch bei den Leistungen, die er gebracht hat, glaube ich. <lacht>
1: ja, ich, ja, das ist halt einer, der ist für den ist halt die dritte Liga noch zu früh. Das sieht ja. man halt einfach. Ja. Also den ja, ja. kannst du halt auch nicht von Anfang an bringen. Das, das, das nee. würde ich, das würde ich auch Thorsten Frings nicht raten ehrlich gesagt, dass man dann auf so einen Jungen, der zwar wahrscheinlich ein guter, guter das, Stürmer der, der ist, der kann das Spiel nicht auf
0: seinen Schultern aber, halten. Ne,
1: glaube ich auch und das könnte auch zu früh sein, deswegen die Regionalliga wäre echt super für ihn, aber dann bitte ausleihen und nicht abgeben, weil dann kriegen wir nicht wieder. <lacht> also, ja. Oder wir wollen ihn nicht wieder, <lacht> weil wenn er wenn er in der Regionalliga nicht einschlägt, dann bringt er uns in der Dritten Liga halt logischerweise auch nichts.
0: Das ist richtig. Ja gut, naja, also das war jetzt so, so ein kleiner kleiner Exkurs mal Ja, da sprechen und wir, bis, das wir sprechen ja nochmal so ein Rückblick, genau, dann ja, 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 äh, ja. gehen wir dann nochmal genauer drauf ein, was wir denken. Genau, dann. Aber ja, ihr wisst auf jeden Fall, dass auch. euch auch äh, in, frisch in 2021 vor dem nächsten Spieltag noch mal was Neues erwarten wird.
1: Ja, ist hier so ein kleiner Teaser. Ja. Dann könnt ihr euch schon mal darauf freuen, dass da auch,
0: es geht weiter mit uns. Freuen oder halt auch sagen, oh nein, jetzt muss ich denen noch mal eine Stunde zuhören, man weiß es nicht. <lacht> ich glaube, der Download ist noch nicht zwanghaft. Also das
1: ist noch freiwillig auch wie Impfen. Für den richtigen
0: SV-Mappen-Fan ist er selbstverständlich zwanghaft. Ja,
1: stimmt natürlich ja. allerdings. Aber ich glaube, richtig, also, man hört sich das, glaube ich, auch ganz gerne an.
0: Das glaube ich auch. Naja,
1: äh, <lacht> kommen wir da, ich muss noch mal eben kurz auf das 4-1 eingehen. Äh, es war ein Konter über Sarasea und Gotzer. Also äh, äh, Gotzel, Entschuldigung, der hat das 4 zu 1 gemacht. War auch ein starker Spielzug, muss man einfach sagen. Aber da na, ja, 91. Minute, Spiel war durch. Ähm, ja, deutlich zu hoch ausgefallen, die Niederlage. Also äh, 3-1 ja. wäre schon zu hoch gewesen und das 4-1, zu ja. Sieht jetzt natürlich auf dem Papier schlecht aus, aber ehrlich gesagt, wie man als Deutscher immer so schön sagt, das hat Jürgen Klopp letztens auch noch gesagt, ähm, lieber einmal 4 zu 1 verlieren, als 4 mal 1 zu 0. Das hat Jürgen Klopp gesagt, als er 7-0 gewonnen hat gegen äh, irgendeinen englischen Club. <lacht> <lacht> und dann äh, <lacht> Sehr charmant. Fand ich, ja, fand ich auch gut. <lacht> ja. <lacht> ähm, ja, deswegen äh, sehe ich das ehrlich gesagt auch so. Äh, ich ich gucke mir so ein Spiel ja immer an und denke mir so, die ersten beiden Gegentore waren ja eigentlich klar vermeidbar. Ich sehe das so und ich ich bin ja nur ein kleiner Fan, der sich das einfach nur am Fernseher anguckt. Und wenn sich das der Videoanalyst mit dem Team und dem Trainerteam anguckt, denken die dann zum Beispiel: Jo, hier, guck mal, da ist dein Fehler. Genau das musst du beim nächsten Mal nicht machen. Einfach mal nicht lamentieren oder halt beim das zweite ist ja das 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 das, das ist ja so voller Fehler. Das, das ist ja schon schon heftig. Aber dann wenn du dir das alles anguckst, wenn ihr da zu dritt auf den Mann drauf geht, muss doch bitte einer auch das in das Tackling gehen. Ja. Ich, ich hoffe einfach mal, und so schätze ich auch unser Trainerteam ein, dass die das alle wohl können. Ähm, trotzdem gehe ich noch mit einem etwas negativen Geschmack jetzt äh, ins nächste Jahr, weil ich denke, boah, Alter, es war wieder so ein Spiel, wo wir einfach kein Tor geschossen haben quasi. Nee, <lacht> und richtig. das Tor, was wir geschossen haben, war ein Innenverteidiger und es war nach Ecke. Also es fehlt halt, äh, eigentlich müsste man sagen, es fehlt der Knipser, aber ehrlich gesagt, wir haben so viele Offensivkräfte, deswegen will ich das, uns fehlt ein Knipser eigentlich nicht gelten lassen, sondern einfach, Jungs, spielt einfach, was ihr könnt. Die haben es ja einfach alle gezeigt, dass dann, dass nicht der eine Knipser halt notwendig ist, sondern dass halt mal ein Rahmen ein Tor schießen kann, dass halt mal ein gut ein Tor schießen kann, dass ein Tanku ein Tor schießen kann, dass er Elvin ein Tor schießen kann und so weiter. Das ist halt, ja. muss man jetzt irgendwie auf den Platz bringen und ich hoffe auch, dass jetzt die Leute halt, die jetzt angeschlagen und gelb gesperrt waren, die sind sowieso wieder da, aber auch äh, Düka ist ja jetzt äh, hoffentlich dann wieder fit. Ähm, gut, natürlich die Langzeitverletzten sind natürlich noch raus, aber ich hoffe einfach, dass wir jetzt ins neue Jahr frisch mit der, mit der ersten Elf starten quasi.
0: Ähm,
1: und dass es dann auch auf jeden Fall wieder läuft gegen, gegen Saarbrücken.
0: Das wäre wünschenswert. Ja.
1: Gut, gut, ich habe hier noch die, Spiel die Spielerbesprechung. Ich weiß nicht, wollen wir das noch äh, durchmachen oder. Ja, wir haben eigentlich da ja, viel, viel,
0: vieles zu den Leuten schon gesagt. Also wir haben es ja vorhin schon erwähnt, wenn du jetzt halt hinten im Tor anfängst, Tomaschke äh, hat ja selber nicht wirklich was äh, zu den äh, Gegentoren dazu tun können. Ja. Also da sind seine Fehler eigentlich nicht zu erkennen. Ähm, nee, nee, nee. Er konnte, er hat
1: eigentlich, äh, ja, es gab ja auch nichts viel zu halten für ihn. Also dann die hohen Bälle hat er abgefangen und so weiter. War so ein bisschen wie gegen Lübeck, nur dass da die Null stand. <lacht> sah natürlich deutlich besser aus. Ähm, aber ja. Ja, also ich, ich will eigentlich, äh, äh, lassen wir es einfach, ich habe mir gesagt, Beimat äh, auf der Sechs schon nicht so gut, ähm, ja, die Offensivkräfte waren alle schwach, richtig, mhm. und ähm, ja, ich, ich will einfach nur noch ein bisschen auf F Evseev eingehen, so als als einzigen jetzt noch, okay. äh, weil, weil äh, er mir noch ein bisschen am besten gefallen hat, er kam rein und es kam auch ein bisschen Schwung mit rein. Ähm, ist vielleicht ein bisschen auf Kosten der Defensive, aber ich glaube, dass WDF sehr der ist, der uns in, im Jahr 2021, wenn er jetzt dann mal fit bleibt, was ich ihm auf jeden Fall wünsche und dem auch, <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, äh, dass der halt ein guter ist, also wirklich guter, dass wir dann eine weitere Alternative haben. Ich weiß jetzt noch nicht genau, ob ich ihn jetzt auf die Sechs stecken würde, zusammen mit Egra oder ob ich da lieber Andermatt sehen würde, weil ich glaube, Andermatt und FZF sind ähnliche Typen. Aber ich, ich würde mich freuen, wenn Willi halt ein paar Spiele auch dann von Anfang an kriegt. Ich würde mich freuen jetzt zum Beispiel, wenn wir mit Egra und FZF im, im neuen Jahr starten würden. Und ich glaube, ehrlich gesagt, dass dass, dass FZF einer ist, der das Offensivspiel, man hat ihm angemerkt, dass er halt echt lange raus war. Er war noch ein bisschen unsicher von Unsicherheiten bestimmt, aber er kann das Spiel nach vorne tragen und er hat für Belebung gesorgt. Und gerade mhm. in so einer unglücklichen Situation, wie er reingekommen ist, glaube ich ehrlich gesagt, dass er uns sehr helfen kann und ich hoffe, dass, dass er spielen wird. Es sah halt bei dem 1-2 zu 2 nicht so gut aus, aber ich glaube, dass er mit seiner etwas offensiveren Art auf der 6 uns wirklich sehr weiterhelfen äh, weit wird. Und das hoffe ich einfach für 20, 2021. Das war jetzt noch das Letzte, was ich zu Willi sagen wollte. Wenn du noch jemanden hast, den du noch
0: speziell hervorheben oder nee, noch was sagen möchtest, also ist es halt ich, schwer bei dem Spiel. Ja, das ist sehr schwer bei dem Spiel. Ähm, wie gesagt, Domaschke, die Leistung muss man sich sogar tatsächlich genauer angucken, wenn man erkennt, dass er da halt keinen Fehler dran hat, weil man erstmal denkt, Alter, 4-1, was hat der Torwart da gemacht? Aber tatsächlich lag es nicht an ihm. Und wenn ich mir sonst die Spieler ja. so angucke, es hat mich keiner positiv überzeugt. Also wie auch halt. Ne? Ich meine, gut, du kannst es mit guten äh, äh, Situationen natürlich trotzdem schaffen, auch wenn du verlierst, aber es hat keiner geglänzt. Nee. Wie schon gesagt, der, den ich in den letzten Wochen so hochgehypt habe, auch Tanku, der halt wirklich Bomben drei Wochen eigentlich hinter sich hat, ja, der da ja, wirklich gute ja, Spiele ja. abgeliefert hat, war plötzlich nicht mehr da. Also er stand auf dem Platz, aber er war nicht da. Also das ist äh, nichts, was ich jetzt positiv hervorheben könnte. So geht es. Eigentlich bei vielen Spielern so, die im Zweifelsfall auch aufgrund dessen, wie die Personalienlage war, äh, auf Position gespielt haben oder anders wieder hingesteckt wurden, weil du halt das Feld irgendwie sauber bestücken musstest, sage ich jetzt mal, äh, und dadurch nicht die gleiche Leistung oder nicht den gleichen Top-Anspruch hatten wie äh, in Spielen davor. Sei es ein Ose, der halt plötzlich wieder weniger offensiv da war irgendwie, so wie du es ja auch hingeschrieben hast, das war mir auch aufgefallen halt. Mhm. Äh, der hinten zwar alles dicht hält, aber plötzlich nicht mehr der ist, äh, der quasi wie so ein äh, Markus Beimat von hinten nach vorne alles bespielt. Ja. Mhm. Und äh, ja. ja, also wie gesagt, was Positives dabei hervorheben fällt mir schwer. Das Einzige, was ich positiv hervorheben konnte, war Egerer, Das habe ich schon getan, dass er halt ja. auch in seiner Kapitänsrolle mehr und mehr ankommt. Ansonsten bleibt uns nur zu hoffen, dass das nächstes Jahr wieder was besser wird. Ja,
1: man könnte jetzt auch darauf hoffen. Ich weiß nicht, ob Hoffen das richtige Wort ist, aber es gab ja über Tugutsu jetzt die letzten, also das Spiel haben wir jetzt ein bisschen abgehakt. Wer ja. jetzt sich nicht für diesen, äh, Worte-Spieltags, wie wir das ja immer so gerne nennen, interessiert, der kann jetzt auch gerne abschalten. Der wünscht wir dann für genau. das neues Jahr. Aber, ne, genau, guten Rutsch,
0: falls ihr uns genau. vorher noch hört, was wir hoffen wollen. Und ansonsten ein, ein, gesundes, vor allem ein gesundes und erfolgreiches gesundes. 2021 und dass wir uns bis zum Ende, bis zum Ende des Jahres also wieder im Stadion sehen.
1: Genau, aber ich würde mich natürlich freuen, wenn ihr noch weiter zuhört, weil es geht jetzt äh, um das, ähm, ja.
0: Kleiner Exkurs nochmal, ja.
1: Kleiner, kleiner, also es, wir hatten das Thema gefühlt ja im letzten oder vorletzten Podcast ja auch schon, wo es heißt, ein Investor droht auszusteigen und jetzt Toguchi scheint da noch deutlich be, äh, also bedrohter zu sein von einer Insolvenz, als es der kfc Öding ist, weil da hat ja. ja der Investor noch gesagt, ja, ich suche schon mal, aber bis zum Ende des Jahres bleibe ich noch da, wenn ich jemanden finde, dann der das übernimmt, dann bin ich halt früher weg, ähm, aber ich weiß jetzt nicht ganz genau, wie es jetzt bei Turgutu ist. Der hat jetzt auf jeden Fall gesagt, er steigt aus. Ja. Und, und das er will drei anscheinend jetzt, jetzt direkt aussteigen, genau. Ja. Oder er ist schon ausgestiegen, keine Ahnung. Vielleicht ist er auch schon ausgestiegen und hat halt sozusagen die letzte Charge noch bezahlt. <lacht> keine ja. Ahnung. Auf jeden Fall braucht Turgutu München ganz dringend frisches Geld bis zum 21. Januar. Und wenn dieses frische Geld nicht da ist, für den Rest der Spielzeit, dann heißt es für Turgutu null Punkte am Ende der Saison. Und fester Absteiger, quasi Insolvenz halt.
0: Ja, was und gut wäre für uns so blöd, das was klingt, gut für uns
1: wäre, ja wir wären Elfter, tatsächlich hätten ja. logischerweise immer noch 19 Punkte ein etwas besseres Torverhältnis
0: <lacht> und hätten,
1: warte mal äh, wo ist denn der erste Absteiger? da? Das gäbe beiden
0: Abstiegskandidaten äh, weniger. Ich, erstens das, genau. Weil Tugücü ja noch unten äh, reinrasseln würde.
1: Richtig, genau. Tugücü würde unten reinrasseln ähm, und Zwickau wäre dann auf dem ersten Abstiegsplatz mit 15 Punkten, das heißt wir hätten auch schon einen Punkt mehr. Weil wenn man mal guckt, wer gegen Togucu gewonnen hat, das ist Rostock, Halle, öding und Magdeburg. Tangiert uns, ehrlich gesagt, fast nur Magdeburg, weil die halt jetzt unten drin sind. Die würden wahrscheinlich auch nicht kotzen. Ähm, so, und sechs Teams würden jeweils einen Punkt verlieren. Ingolstadt, 1860, Saarbrücken, Wiesbaden, Mannheim und Bayern 2. Davon interessiert uns, weiß ich noch nicht ganz genau, aber ich würde jetzt einfach mal sagen, Mannheim und Bayern 2. Mhm. Weil ähm, die beiden wahrscheinlich auch welche sind, die... Also die sind erstmal jetzt gerade unter uns <lacht> und ich, ich könnte mir bei beiden vorstellen, dass sie halt, ähm, ja, dass die auch da drunter bleiben werden. Ähm, ja, also das wäre schon interessant. Ähm, ja, und was muss Tsuguchi jetzt machen? Also wie gesagt, Geld ranschaffen, die müssen jetzt auf die Suche gehen nach einem Investor, weil ein ja. Verein, der sie versuchen verkauft, sie auf dem auch wenn auf dem Firmenwappen, Firmenwappen sei schon, aber es passt in dem Fall fast ganz gut, <lacht> auf dem Vereinswappen draufsteht, 1975, das ist genauso gelogen, in Anführungsstrichen, wie es halt bei der TSG Hoffenheim ist, weil dieser Verein, da steht 1899 Hoffenheim drauf, mag sein, dass irgendein Verein damals gegründet wurde, mhm. aber es ist halt nicht auch dieser Verein, dieser, <lacht> <lacht> genau, die Stadt wurde da gegründet, genau. <lacht> Oder der Ortsteil ist da, die spielen ja irgendwie in Sinsheim, ist Hoffenheim, nicht ja, so Gelsenkirchen ja. halt einfach nur so einen kleinen Trümmer, was ich da so, nicht Schalke meine ich, so einen kleinen Trümmer, der da irgendwo rumsteht. Naja, ist auch wurscht. Ähm, ja, also das ist halt äh, der Verein, der jetzt gerade in dieser Saison spielt, hat nichts mit dem Verein zu tun, der damals quasi gegründet wurde. Äh, wenn ich das richtig verstanden habe, ist dieser Verein neu gegründet worden, 2001, aber dann halt auch schon quasi mit Investor. Mag sein, dass das nicht hundertprozentig stimmt. Ich will das äh, auch nicht äh, in Stein was dass es jetzt so ist. Aber von Togucy, ich zitiere jetzt einfach mal, um den Fortbestand des Vereins zu sichern, gilt es einen oder mehrere Investoren zu finden, die Kifrans Anteile, im Klammern 89 Prozent,
0: ja, übernehmen. Ein kleiner nicht. Anteil von 89
1: Prozent an einem Verein. Genau. Und auch ein Verein, der wahrscheinlich äh, schwer an frisches Geld kommt. Ein KFC Uerdingen zum Beispiel, die ja ein ähnliches Problem haben, in Anführungsstrichen, weil so akut ist es halt da wirklich nicht. Also da, als äh, bei KFC Uerdingen gesagt wurde, jo, Investor steigt aus, waren nicht die Meldung irgendwie. Jetzt äh, auf Liga 3 Online gibt es halt eine Tabelle ohne Shiguchi und da ist der 21. Januar halt schon ein, ein, ein Termin quasi, wo es heißt, jo, bis dahin brauchen wir Kohle, sonst sind wir weg. Ja. Und äh, das gibt es bei Uerdingen halt nicht, weil da ist der Investor wenigstens so, ja, anständig, dass er sagt, ich bleibe bis zum Ende der Saison, ich möchte diesen Verein nicht komplett kaputt gehen lassen. Das
0: finde ich schon mal ja am mal davon ist da glaube ich auch äh, der kleine Unterschied ist halt auch noch Türköcü München ist halt ein kleiner Club in einer Stadt mit vielen größeren Clubs oder in einer Umgebung mit vielen größeren Clubs. Wenn du jetzt halt Bayern München anguckst, wenn du dir Bayern München 2 anguckst, die bei uns in der Liga spielen, wenn du dir 1860 München anguckst, wenn du dir unterhaching anguckst, alles was so rundum zuliegt, ja, ja. Äh, sind das natürlich große prominente Traditionsclubs, ja, ja, die halt alle wesentlich mehr Fans etc. binden. Da ist Türkgücü München, glaube ich, ein relativ ohne das Böse zu meinen, aber ein relativ kleines Licht. Und äh, du siehst halt doch äh, durch die Aktion, die sie jetzt gerade auch starten. Also sie verkaufen für ihr erstes Heimspiel gegen Saarbrücken. Saarbrücken? nee, gegen ich nee, weiß Saarbrücken nicht. ist unser Spiel gegen ja. Dresden. Gegen Dresden, genau gegen Dresden es. Äh, verkaufen die Karten? Ja, Supporterkarten. Natürlich darf man damit nicht ins Stadion, weil wir haben Zuschauerverbot ja. überall. Äh, das heißt, für 5 Euro ist man Supporter, für 15 Euro ist man Premium-Supporter und bekommt dann eine äh, unterzeichnete Dankeskarte vom Club und äh, du kannst auch VIP-Supporter für 50 Euro sein und kriegst dann auch noch ein Gimmick aus dem Fanshop dazu. Das sind natürlich Möglichkeiten jetzt zu gucken, ob man da Geld akquirieren kann, aber ich frage mich tatsächlich, ob man damit über 5000 Euro kommen wird. Also <lacht> ja, eben. Auch es das ist auch keine Schande, meint, aber das ist, äh, nein, nein, nein. letzten Endes frage ich mich, wo soll die Kohle daherkommen? Und, das ist auch keine
1: äh, Schande oder auch äh, löblich, dass man dann wenigstens noch diesen letzten Strohhalm zieht. Das hat ja. Dynamo Dresden zum keine Beispiel frage. auch gemacht. Die haben jetzt DFB-Pokal gespielt gegen Darmstadt, glaube ich, und ja. habe 62.000 Geisterkarten verkauft, was mhm. wahnsinnig ist. Aber ja. der Unterschied zwischen einem Dynamo Dresden und einem Türgücü München ist, Tuguchi, ähm, Dynamo Dresden ist halt kein Plastikclub. Genau. Dynamo Dresden das ist ein großer Club, ein Grupp mit einer großen Fangemeinde, wo auch die Fans. Ähm, das, ist, das weiß ist gar ja nicht, ob noch ein das ein ist, aber ja.
0: Das ist ja insgesamt das Problem, da ist auch wieder der Vergleich ganz gut zum KfC Uerdingen, glaube ich, wie du auch schon mal vorhin gesagt hast, ist, da steckt noch Tradition hinter. Da ist noch ein Traditionsclub drin, auch wenn da viel Plastik drumherum ist mittlerweile. Äh, aber ich glaube, das wäre so ein Verein, da würden halt auch, da würde eine größere Gruppe von Fans mehr dafür sorgen, dass da Geld reingespült wird. Da würde auch vielleicht sogar die Umgebung mit Sponsoren versuchen, diesen Verein noch irgendwie zu retten. Eventuell würde ja sogar tatsächlich die Kommune dann noch irgendwie gucken, ob man da halt den Verein unterstützen kann, wenn es irgendwie machbar ist. Ich glaube, dass da auf jeden Fall die Wahrscheinlichkeiten zu wesentlich höher sind, als bei einem Tücke -Tü münchen
1: Ja, ähm, um... Äh Wen das interessiert, wie die Lage so ein bisschen jetzt bei KFC Uerdingen und äh, dem Investoren auch aus, aus Sicht der Fans ist, also wir sagen es ja immer wieder gerne und jetzt auch wieder schön groß und ich hoffe, ihr habt auch Weihnachten gut verlebt, an Funkhaus 05. Die haben auch zu dieser Investorengeschichte einen separaten Podcast nochmal gemacht, den habe ich mir auch sehr gerne angehört und der ist auch super interessant. Also da kann man einfach auch mal, man, man schlägt ja immer ganz gerne drauf ein, auf diese Investorenclubs, äh, das hat ja alles äh, quasi... Plastik und Scheiße und alles ist und so weiter. Aber da haben die das aus ihrer Sicht mal ganz, ganz cool aufge, äh, aufgeschlüsselt, wie man das so sieht. Gerade äh, auch in Krefeld zum Beispiel. Und ich, ich werde den Podcast einfach mal verlinken in, unseren, in den Show Notes oder in der Beschreibung. Da könnt ihr dann einfach mal raufklicken und euch dann den Podcast anhören. Ja. Ähm, und äh, gerade Krefeld ist, glaube ich, so ein Standort, das haben die auch gesagt, dass äh, äh, drumherum ist halt auch wie bei München jetzt quasi auch halt viel andere Investor, Investiermöglichkeit. Also du hast dann da oben Borussia Dortmund oder unten, keine Ahnung, wo es jetzt gerade liegt, aber du hast äh, äh, Düsseldorf, du hast Mönchengladbach, ja. Köln und so weiter. Das ja, sind ja. Da alles auch Clubs, alles Bundesliga-Clubs, wo du einfacher wahrscheinlich Geld reinstecken aber kannst.
0: Üding war mal groß.
1: Ja, Üding war mal ja. groß, aber ich weiß nicht, ob das so viel zählt noch. Aber ich meine, jetzt sind sie ja wieder auf einem guten Weg, ehrlich gesagt. Dass genau, deswegen. Ja, deswegen das ich mir schon sein.
0: Vor, vor, äh, vorstellen, dass der Lokalpatriotismus wieder etwas größer wird, weil man weiß, die sind dritte ja. Liga, da geht vielleicht noch wieder was, vielleicht kommen wir noch mal eine zweite wieder hoch. Ich, also auf jeden Fall ist die Wahrscheinlichkeit deutlich höher als für Tuguchi.
1: Ich meine, Tuguchi ist jetzt sportlich für die zum Vorteil, auch, steht auch relativ gut da. Auch ein gestandener Drittliga-Club, der halt einfach nicht auf eigenen Beinen stehen kann. Mhm. Äh, auch wie, wie wir dazu stehen und mit 50 plus 1, bla, haben wir alles schon gesagt, aber äh, zeigt sich einfach mal wieder die Gefahren, gerade bei so einem Club, der halt keine Tradition, keine große Fangemeinde hat, wie du vorhin schon so äh, sagtest, wenn die 5000 Karten absetzen, ist das wahrscheinlich schon viel, da ist auch zum Beispiel ein Punkt, Corona Hilfen wird für die halt für, für Zuschauerausnahmen höchstwahrscheinlich nicht geben, also für, für den Amateurclub aus der Regionalliga Bayern wird es zu 99% nichts geben, weil äh, ich glaube, Lübeck hat auch probiert und sind, glaube ich, gerichtlich ja, sogar, die gescheitert. Sind sogar gescheitert. ja. Genau, genau. Und Tegucchi München wird wahrscheinlich auch nicht hohe Ein-, äh, Zuschauereinnahmen haben in der dritten Liga. Vor allen Dingen, Alter, die haben auch zwei, ähm, zwei externe Stadien sozusagen angegeben, weil die haben einfach kein eigenes Stadion. Also nichts, ja. da ist nicht irgendwas im Bau oder so, die haben einfach kein Stadion. Also ja. <lacht> das ist auch schwierig für einen Investor zu sagen, ja, äh, warte mal, ich pumpe jetzt erstmal noch, ich, ich nenne jetzt einfach mal eine Zahl, 10 Millionen rein, damit der Verein äh, quasi äh, weiterspielen kann. Und ja, ein Stadion, puh, ja, das baue ich dann auch mal eben noch schnell für 50 Millionen. Ja, also ja, Jena je, je zum Beispiel hat sich ein Palast hingestellt für 43 Millionen. Äh, komplett neu, komplett schick auch, aber puh, ja, in der Regionalliga ein bisschen überdimensioniert. <lacht> ja, ja. äh, und jetzt Güti ja, also, auch Unterschied zum KFC jetzt, die haben halt ein Stadion, was jetzt auch wieder zu einem sehr ungünstigsten Zeitpunkt, ich glaube, ein paar Tage vor der Abstimmung hat der Investor gesagt, ich habe keinen Bock mehr. Und dann gab es halt eine Abstimmung ja gegen das äh, Ausbau, gegen den weiteren Ausbau oder so. Aber da ist halt absehbar, das Ding ist halt nächstes Jahr oder übernächstes Jahr fertig. Oder, nee, nächstes Jahr. Nächstes Jahr ist das Ding fertig. Und tüke -tü -tü, ja, ich weiß jetzt nicht, ob man da jetzt so einfach einen Investor findet, der jetzt ein, also pro gestandener Drittligaverein. Man muss nicht in der achten Liga anfangen und einen Verein kaufen, um hochzukommen. Das klingt alles, wenn ich das so sage, kalt und ähm, ja, un berechnend, unromantisch, hat nichts mit dem Fußball zu tun, wie wir ihn jetzt hier in Meppen pflegen, Gott sei Dank. Aber so ist halt die Welt nun mal. Ja. Das ist das Problem. Äh, wir in Meppen haben wirklich noch einer der ganz wenigen äh, Vereine, die halt wirklich äh, noch in Anführungsstrichen Fußballromantik sind. Ich meine, uns wurde auch gesagt, Investoren, ach Quatsch, Sponsoren sind wichtig. Sonst können wir das hier alles dicht machen. Ja, ich bin ja auch niemand, der sagt, der, der davon glaubt, dass ich den Verein mitbestimmen kann, selbst als Mitglied. Ich darf auf die Mitgliedervereinbarung, auf die Mitgliederversammlung natürlich, aber ich glaube, die wichtigen Fragen werde ich sowieso nicht bestimmen können. Ich war noch nie auf einer Mitgliederversammlung, muss ich ehrlich sagen, aber ich weiß nicht genau, wie es da abläuft, aber ich gehe mal nicht davon aus, dass meine Stimme oder dass die Stimme der ganzen Mitglieder weil ich glaube auch nicht, dass viele Mitglieder dahin gehen werden. Das ist ja auch das Problem. Viel äh, Ausschlag gibt. Das mache ich mir gar keine, äh, gar keine falschen Hoffnung. Allerdings weiß ich, dass unser Verein auf eigenen Füßen steht. Wenn ich höre, wie hier gearbeitet wird, wie der Vereinvorstand sagt, wie er, wie wie oder wie die Zahlen offen liegt und mir oder auch dann sagt, jo, durch die Corona-Krise sind wir so und so gekommen, so und so rechnen wir weiter, so und so geht es jetzt halt in der nächsten Saison weiter. Dann habe ich das Gefühl, alles klar. Da äh, heißt es nicht, zum Beispiel jetzt Hansa Rostock war auch wieder so ein unfassbares Beispiel, die schreiben sich ja auch immer Fußballromantik auf die Fahne und dann sind die irgendwie auf Platz 3 der Financial Fair Playliste irgendwie gekommen oder sowas, weil die ähm, eine positive Jahresbilanz hatten, ich weiß jetzt nicht aus welchem Jahr, aber dann steht da drin, jo, da und da sind die Einnahmen, da und da sind die Einnahmen und so und so viel hat der Investor auch nochmal reingegeben oder so oder so viel Schulden hat der erlassen, wo ich mir denke, Alter, was soll das? Dann ist das doch keine positive Bilanz, dann ist das doch einfach nur gelogen. Ja, richtig. Ja, und sowas haben wir halt nicht, weil äh, bei uns ist das noch ja, etwas anderer Fußball, als er halt zu 99 Prozent oder Traditionsfußball. zu 100 Prozent. Ja, bei uns ist das noch Fußballromatik und Traditionsfußball. Zumindest sehe ich das so. Man kann mir das jetzt bestimmt auch zerstören, wenn man das möchte. Aber äh, wenn du erst und zweite Bundesliga spielst, dann ist das halt nichts mehr. Dann mit nee. Fußballromatik, da sind das halt Konzerne, äh, da sind das GmbHs, KGAs und was weiß ich alles. Ja und äh, ja Toguchi ist halt so ein krasses Beispiel, wenn der äh, wenn der Investor ähm, 89 Prozent der der Anteile hält. Ja, und wenn der sagt, da kein Bock mehr, dann ist es eigentlich nur logisch, dass der Verein sagt, ja, tschüss. Dann ist Weil ich glaube, ja. ich glaube, da ist es halt richtig schwierig einen Investor zu finden. Das die haben halt wirklich ja. nur den nur, nur die Platzierung in der Tabelle ist gerade das, was dafür spricht zu sagen, yo, äh, da möchte ich wohl investieren. Aber der wird so hohe Ausgaben haben, das wird sich nicht lohnen. Nee. Das Weil es ist ja, es ist ja du, du pumpst da ja, ich sag mal, 50 Millionen rein, wieder eine utopische Zahl. Und du willst dann in 10 Jahren 60 Millionen da rauskriegen. Oder ja. 55 Millionen Irgendwas, auf jeden Fall Plus. Und du musst ja damit rechnen, okay, wie kriege ich denn die 50 Millionen plus erwirtschaftet? Die, diese gleiche Rechnung wird der Polomare von Uerdingen auch aufgemacht haben und jetzt gesagt haben, boah, hat er wieder eine Million, wieder eine Million, Minus, Minus, Minus. Und so langsam kommt er, der wird ja ordentlich Kohle haben, <lacht> aber so langsam kommt er wahrscheinlich in Regionen rein, wo er denkt, ja, dann habe ich am, auf meinem Konto nur noch 10 Millionen oder so und nicht mehr... 30, so wie vorher. Ja. Ähm, und dann zieht er jetzt halt die Notbremse, um das Geld halt irgendwie wieder reinzukriegen. Außer, das Einzige, was Tegucci jetzt äh, helfen könnte, wäre halt, wenn jetzt der Chef von Amazon sagt, ach, weißt du was, ich brauche einen ich brauch Spielball. <lacht> irgendwie ja. sowas. Ja, ja. Das wäre so das Einzige. Also einer dem Geld wirklich scheißegal ist. Aber ich kann es mir nicht vorstellen, dass man dann auf Tegucci zugeht.
0: Das glaube ich auch nicht. aber
1: ja, Wir lassen so uns mal, mal überraschen. Daran.
0: In drei Wochen wissen wir mehr, was das angeht. Ja. Und dann werden wir das Thema auch auf jeden Fall nochmal aufgreifen. Sonst würde ich nämlich soweit sagen, haben wir das erstmal abgeschlossen?
1: Ja, ja wir haben es erstmal abgeschlossen. Das ist Und, ja auch schon wieder eine etwas längere Folge geworden.
0: Genau. würde sagen, wir hören uns dann im kommenden Jahr wieder. Wir wünschen euch nochmal einen guten Rutsch an dieser Stelle. Wer jetzt noch weiter zugehört hat. Ja. Und äh, euch besonders. Hört, ansonsten, genau. <lacht> Ihr habt es noch mehr verdient als die anderen. <lacht> 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 Und ansonsten schon ein frohes neues Jahr, ein gesundes neues Jahr, ein erfolgreiches neues Jahr auch für unsere Mannschaft und äh, genau, ja, auf jeden darauf, Fall für dass wir Team. einen gesäften schönen Drittliga-Platz am Ende der Saison haben. Absolut. Und dann hören wir uns bei einem kleinen Rückblick Anfang Januar, bevor wir dann wieder in die Spieltagbesprechung Spieltag
1: gehen. Genau, dann gehen ja. wir mal so ein bisschen die Saison durch, wie es uns gegangen ist, wie die Spieler ja. so, ja, unsere Enttäuschungen, unsere, unsere herausragenden Spieler so ein bisschen...
0: Ja, genau. Und sowas
1: alles. Du bist ja auf Thorsten Frings wahrscheinlich auch noch. Ja. Und halt auf die nächsten Spiele wird bestimmt ein ganz launiger Podcast. Wie genau okay. ablaufen wird, weiß ich noch nicht. Ja. Und wie gesagt, wenn ihr euch mit diesen Investoren-Gedöns, wenn euch das interessiert, dann schaut gerne mal, wenn ihr das über die Podcatcher-Apps hört. Ich weiß nicht genau, wie das bei Spotify ist, aber wenn ihr uns über Spotify hört, ladet euch doch, doch über eine Podcatcher-App runter. Also einfach wenn ihr ein iPhone habt, ist es schon installiert, bei Google oder so, einfach im Play Store mal nach Podcast suchen und dann einfach eine App runterladen und dann, die ist ja auch komplett kostenlos, da braucht ihr gar keine Sorgen haben und der Podcast dann abonnieren, dann kriegt ihr auch immer die neue Folge direkt rein, wenn ihr im WLAN seid und äh, dann braucht ihr das nicht irgendwie streamen oder so, dann könnt ihr das direkt hören und wenn ihr sagt, oh nee, der Speicher ist voll, dann löscht ihr das danach einfach wieder, äh, aber es gibt einfach nur Vorteile, wenn man eine podcast app nutzt. Denn da findet ihr dann auch die Folge zu, zu unseren von Fokus nur 5.
0: Ja, das war das Wort zum Podcast. <lacht> 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 und äh, ja, dann würde ich sagen, äh, wir hören uns bald wieder. Wir hören uns wieder. Bis dann.
1: Tschüssi. Ciao, ciao.